0: Querido irmão, querida irmã, nesta sexta-feira, 7 de abril, celebramos a Sexta-feira Santa da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que a cruz seja nossa esperança e nossa força neste dia santo. No Evangelho de hoje, acompanhamos o relato da paixão e morte de Nosso Redentor. Jesus foi traído, negado, condenado, flagelado, torturado, abandonado e morto para redimir a cada um de nós. Não há palavras que descrevam a imensidão da ação salvífica de nosso Senhor. Tenhamos um coração verdadeiramente arrependido pelo mal que cometemos e que aumentam ainda mais a dor de Cristo. Procuremos acompanhar Jesus na sua cruz, ela que é para nós fonte de conforto e compaixão. Se você deseja dar glórias à cruz redentora, escute a seguir a homilia realizada pelo padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando as graças da cruz a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família. e Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João
2: Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrón Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos Também Judas, o traidor, conhecia o lugar Porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos Judas levou consigo um destacamento de soldados E alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus E chegou ali com lanternas, tochas e armas Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer Saiu ao encontro deles e disse
1: A quem procurais?
2: Responderam
1: A Jesus, o Nazareno.
2: Ele disse Sou eu Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou,
1: a quem procurais?
2: Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu,
1: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem.
2: Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha à direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro,
1: Guarda tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu,
2: então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus Prenderam Jesus e o amarraram Conduziram no primeiro a Anás Que era o sogro de Caifás O sumo sacerdote naquele ano Foi Caifás que deu aos judeus o conselho
3: É preferível que um só morra pelo povo
2: Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro...
3: Não pertences também tu aos discípulos desse homem?
2: Ele respondeu. Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois a fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu,
1: Eu falei às claras no mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse.
2: Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava, deu-lhe uma bofetada, dizendo...
3: É assim que respondes ao sumo sacerdote?
2: Respondeu-lhe Jesus.
1: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates?
2: Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe.
3: Não és tu também um dos discípulos dele?
2: Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse,
3: Será que não te vi no jardim com ele?
2: Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse
3: Que acusação apresentais contra este homem?
2: Eles responderam
3: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti.
2: Pilatos disse
3: Tomai-o, vós mesmos, e julgai-o de acordo com a vossa lei.
2: Os judeus lhe responderam,
3: Nós não podemos condenar ninguém à morte.
2: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe,
1: Tu és o rei dos
3: judeus?
2: Jesus respondeu
1: Estás dizendo isso por ti mesmo Ou outros te disseram isso de mim?
2: Pilatos falou
3: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a
1: mim Que fizeste?
2: Jesus respondeu
1: O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus guardas teriam lutado Para que eu não fosse entregue aos judeus mas o meu reino não é daqui.
2: Pilatos disse a Jesus,
1: Então, tu és rei?
2: Jesus respondeu,
1: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz.
2: Pilatos disse a Jesus,
1: O que
3: é a verdade?
2: Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes
3: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus?
2: Então começaram a gritar de novo
3: Este não, mas Barrabás
2: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus Os soldados teceram uma coroa de espinhos E a colocaram na cabeça de Jesus Vestiram-no com um manto vermelho Aproximavam-se dele e diziam
3: rei dos judeus
2: E davam-lhe bofetadas Pilatos saiu de novo e disse aos judeus
3: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum.
2: Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes:
3: Eis o homem.
2: Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar:
3: Crucifica-o, crucifica-o.
2: Pilatos respondeu:
3: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.
2: Os judeus responderam,
3: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer. De Deus.
2: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus.
3: De onde és tu?
2: Jesus ficou calado. Então Pilatos disse.
3: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
2: Jesus respondeu.
1: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior.
2: Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam.
3: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César.
2: Ouvindo essas palavras... Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus,
3: Eis o vosso rei.
2: Eles, porém, gritavam,
3: Fora,
2: fora, crucificam. Pilatos disse,
3: Ei de crucificar o vosso rei.
2: Os sumos sacerdotes responderam:
3: Não outra vez, Senhor
2: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos,
3: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que ele disse, Eu sou o rei dos judeus.
2: Pilatos respondeu,
3: O que escrevi está escrito.
2: Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si,
3: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será.
2: Assim se cumpria a escritura que diz, Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, Disse a mãe,
1: mulher, este é o teu filho.
2: Depois disse ao discípulo,
1: esta é a tua mãe.
2: Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse,
1: Tudo está consumado.
2: E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, Pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a
1: Deus, Senhor. Irmãos queridos, domingo passado, domingo de Ramos e da paixão do Senhor, nós, convidados pela igreja, ouvimos uma oração que devia se tornar também a oração da gente. E essa oração fazia a gente rezar assim Senhor que durante esses dias nós aprendamos o ensinamento da paixão do vosso filho e a gente tem aprendido muita coisa nesses dias hoje nós ouvimos a primeira leitura um trechinho do profeta Isaías que talvez seja o retrato mais perfeito de Jesus. Nós gostamos de imaginar como seria o rosto de Jesus enquanto ele caminhava sobre a terra, mas esse retrato a gente não tem. Mas a gente tem um outro. A gente tem um retrato do coração de Jesus. Esse retrato é o que o profeta Isaías mostra para a gente hoje, o Espírito Santo é, vasculhou o coração do Messias que iria chegar, e segredou tudo isso a Isaías, e ele conta para a gente, como é esse Salvador que viria, e que nós sabemos já veio, o que, que a gente aprende do coração dele, e Isaías diz, eu percebi que, ele sofria, em silêncio, e diante dele, os reis da terra, também se calariam um dia, parece que, tudo que tem a ver com esse Salvador, parece que, tudo ao redor dele chama pelo silêncio, que é um negócio tão difícil para a gente, né? O nosso mundo é muito barulhento e nós acabamos nos tornando barulhentos também. Mas o nosso Salvador sofreu mudo, como um cordeiro que é levado ao matadouro ele sofreu mudo, e Isaías diz que ele tem o poder, de fazer com que se calem, até as pessoas importantes da terra, irmãos, parece que a gente só, entende o coração de Jesus, parece que, o coração da gente e o dele, só se entendem, se a gente aprende, a calar e no silêncio a gente deixa que o coração dele ensine o nosso Jesus sofreu em silêncio a gente sofre se debatendo tanto, a gente sofre culpando cobrando dos outros, a gente usa o sofrimento da gente para fazer com que outros sofram a gente agride porque foi agredido, se o nosso coração, deseja se achegar ao coração de Jesus, e entendê-lo um pouco mais, parece que uma das primeiras coisas, que a gente precisa aprender é, cala, aprende também você, a sofrer em silêncio, parece que, o ambiente da cruz é silencioso. O ambiente no qual a cruz e a dor se transformam em instrumentos de Deus é um ambiente silencioso. Quando a dor e a cruz são acompanhadas de brigas e cobranças e palavras de autojustificativa, a dor e a cruz só fazem se multiplicar e sofrimento leva a sofrimento e dor leva a dor. Quantas vezes a gente passa por uma dor assim, mas a gente grita tanto, a gente briga tanto, a gente se revolta tanto, que ela só faz se alargar dentro da gente. Aprende com Jesus a sofrer em silêncio. Não o silêncio de quem está remoendo raiva aqui dentro. Diz isso, né? É, você não pode, tem que botar para fora, senão vai infartar. Né? É, tem que botar para fora raiva, porque senão vai infartar. Mas, se a gente passa pelas nossas dores, não entregue a raiva, mas buscando a Ele, olhando para Ele, cresce na gente, abandono nas mãos de Deus, rendição a Deus, e aí, o silêncio não esmaga a gente, não infarta a gente, aprende com Jesus, a sofrer em silêncio, para que o ambiente, o clima da sua cruz, seja parecido com o ambiente da cruz que foi dele, e de repente essa cruz, essa dor, Deus começa a transformá-la num instrumento, que vai moldando a gente, fazendo a gente novo por dentro, o profeta Isaías disse, por uma vida de sofrimento, ele alcançou sabedoria, uma visão tão diferente de todas as coisas, Irmãos, Jesus não sofreu só quinta e sexta-feira santa, Jesus teve uma vida de sofrimento. Toda a vida de Jesus foi marcada pela cruz, foi selada com o sinal da cruz. Você lembra a primeira pregação que Jesus fez na cidade dele, a cidade de Nazaré, a gente imagina que Jesus teve muitos sucessos, leia a Bíblia com um pouquinho mais de atenção, você vai ver que não foi bem desse jeito, a primeira pregação que Jesus fez em Nazaré, causou naquelas pessoas que o ouviam, tanta desconfiança com Ele, tanta contrariedade, tanta rejeição, que as pessoas quiseram jogá-lo num precipício, e Jesus passando no meio de tudo aquilo, seguiu o seu caminho, irmãos, desde o início, Jesus soube o que é ser rejeitado, Jesus soube, o que é ter uma missão linda para realizar, e encontrar no caminho, todo tipo de muralhas, que não aceitam que ele se aproxime, Jesus teve uma vida de sofrimento, mas Isaías disse, essa vida de sofrimento, deu a ele uma grande sabedoria, é, sofrimento às vezes ensina para a gente, né? e quando a gente faz do sofrimento da gente, um lugar, onde a gente está de coração aberto, para aprender do Senhor, como Ele tem a ensinar, e quanta sabedoria a gente recebe de Deus, o Espírito Santo, que é Espírito de sabedoria, de inteligência, de discernimento, o Espírito Santo é amigo da cruz, e Ele usa a cruz como um instrumento para fazer as obras dEle, e às vezes é na cruz que o Espírito Santo nos ensina a ver tudo do jeito de Deus, do jeito que a gente não estava vendo, nós vivemos num tempo de muita cegueira, as pessoas nunca tiveram tanto acesso a informações como hoje. Não sei se você ouviu, nesses últimos dias, falarem muito, vê se pode. O pessoal que é mais do meu tempo, que já tem cabelo branco, nunca imaginou ouvir um negócio desse. Nessas últimas semanas tem se falado muito de inteligência artificial. Um site que você vai na internet e te responde de tudo. Agora é que os alunos nunca mais vão fazer trabalho de casa direito mesmo, né? Pois é. Nunca como hoje as pessoas tiveram acesso a tanta informação, mas talvez nunca como hoje as pessoas se sentiram tão cegas, tão sem saber aonde ir, tão sem saber o que estão buscando e as pessoas se jogam, e se afogam, num mar de confusão, porque não sabem, o que vale a pena, o que vale a vida, essa sabedoria, que faz a gente descobrir, o que vale a pena, e gastar a vida da gente por isso, é a cruz que nos ensina, ou melhor, é o Espírito Santo que nos ensina quando a gente passa pela cruz. O salmo que a gente rezou hoje, também mostra para a gente um pouquinho mais do coração de Jesus crucificado. Foi um salmo que Jesus rezou na cruz. Se você lembra das coisas que Jesus disse na cruz, Jesus rezou algumas vezes meu Deus, por que me abandonastes? Senhor, em tuas mãos entrega o meu Espírito. Essas palavras são frases de salmos que estão na Bíblia. Isso significa que quando Jesus estava lá na cruz, moído de sofrimento, e a sua mente talvez não conseguisse arrumar muitas coisas, Ele lembrou das palavras da Escritura, e elas vieram em socorro dele, para que ele continuasse orando, orando até o fim, hoje em dia, dica importante, há pessoas que pensam que, só há oração boa, quando é uma oração espontânea, da minha cabeça, ah eu rezo pouco, porque eu só rezo, quando me vem alguma coisa, da minha cabeça, Bom, é verdade que na nossa oração, a gente deve apresentar o nosso interior ao Senhor. Mas isso não significa que eu devo contar demais com a minha cabeça. Porque nas horas que eu mais preciso dela, ela falha. Portanto, não se fie demais em oração espontânea da sua cabeça. Ou só reze quando você tiver umas palavras legais, na sua cabeça, se alimente da palavra de Deus, reze com ela, faça dela as suas palavras, e a palavra de Deus vai socorrer você, e em todo momento da sua vida, você vai ter algo a dizer ao Pai do céu, como Jesus na cruz, Jesus orou salmos, e hoje nós cantamos com Ele, Senhor, em Tuas mãos, entrego o meu Espírito, o meu destino, a minha vida. Jesus pregado na cruz, tem um coração cheio de confiança no Seu Pai. Ele venceu a cruz por confiança. Quando a gente está na cruz a gente não vence a cruz porque a gente tem forças para passar sobre ela. Quando a gente está na cruz, a gente não vence a cruz porque a gente tem coragem para lutar contra ela, porque há momentos em que a cruz nos dá muito medo. A gente vence na cruz quando, seja a dor que for, aqui dentro a gente não abre mão de confiar no Pai pai, nas tuas mãos eu entrego o meu destino, a minha vida, eu não sei como vai ser daqui para frente, aos olhos de tanta gente parece que tudo acabou, eu sei que o Senhor tem a minha vida nas suas mãos, isso é o que me importa. A segunda leitura que nós ouvimos hoje, é um trechinho da carta aos hebreus, Ontem a gente falou da cisterna na casa de Caifás, do tabuleiro dos soldados romanos que brincavam com os condenados à morte e que fizeram isso com Jesus. No Jardim das Oliveiras, onde Jesus chorou, suou sangue e se entregou com um sim imenso nas mãos do seu Pai, existe uma basílica linda e na entrada dessa basílica, no alto dela dá para ver no Google você tem um mosaico com Jesus orando e embaixo desse mosaico um letreiro com as palavras que a gente ouviu na segunda leitura de hoje com forte clamor e lágrimas ele orou aquele que podia livrá-lo da morte e foi atendido por causa da sua entrega nas mãos de Deus irmãos quem sabe existe um segredo nessa palavra que a gente ainda não descobriu entrega de vez em quando eu ouço pessoas que dizem assim, ai padre eu entrego para Deus, mas daqui a pouco estou eu puxando de volta, sabe? e a gente fica num cabo de guerra, entrega, nossa confiança, é a vitória sobre a cruz, e você sabe, que esse trechinho da carta aos hebreus, ainda ensina para a gente, um segredo precioso, Jesus orou e chorou e clamou àquele que podia livrá-lo da morte e foi atendido por causa da sua entrega. Jesus foi atendido não porque o Pai do Céu tirou a cruz do seu caminho, mas por causa da sua entrega ao Pai, o Pai do Céu pôde após a cruz, depois da cruz, restituí-lo a vida, e uma vida nova, vitoriosa, eterna, o que nós entregamos ao Pai, Ele não perde, o que fica nas nossas mãos, se gasta, o que a gente entrega ao Pai, mesmo que passe pela cruz, Ele não perde, o que fica nas nossas mãos, quando passa pela cruz, se arrebenta, se perde. Sua confiança fez com que ele fosse além da cruz. E o autor da carta aos hebreus diz, apesar de ser filho, ele aprendeu obediência para que nós aprendêssemos com Ele também a obedecer, sabendo que filhos passam pela cruz, mas quando passam pela cruz, continuam dizendo sim para o seu pai, isso é obediência, não deixar que a cruz roube o nosso sim para Deus. Por fim, irmãos, nós ouvimos hoje mais uma vez o relato da paixão de Jesus segundo São João. Tanta coisa bonita. Hoje, quando você voltar para casa, conselho de amigo, pelo amor de Deus, não me liga a televisão. Você já sabe o que você vai ouvir. Arcabouço Fiscal, que é um nome... ou Arcabouço, né? é um nome esquisito. É violência no sul, parece que alguma coisa também lá em Israel, você vai ver notícias sobre Semana Santa, que não tem nenhuma graça, eu acho que a Globo, ela de vez em quando pega coisa de 10 anos atrás, e mostra de novo, porque eles nunca mostram alguma coisa, né notícias de Semana Santa, boas, você pode ter hoje, se você não ligar a televisão, e abrir a sua Bíblia, volta no Evangelho de São João, e relê a paixão de Jesus, que você ouviu hoje, aliás, da qual você participou hoje, cada detalhe, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode ler desatento, os detalhes dizem muito, hoje, ouvindo o Evangelho de São João, é, eu sempre gosto muito, do pedaço em que Jesus dá gente para Nossa Senhora, porque afinal, Jesus deu a ela o discípulo amado, não sei se você sabia, mas sou eu, né? espero que você também, né? espero que você também, é, e sabe o que me encanta, quando eu vejo Jesus e Maria, os dois corações crucificados ali. É que, numa hora de tanta dor, Jesus deu a Nossa Senhora uma nova missão. E ela de novo disse sim. Aos olhos dos homens, ela estava terminando a missão que ela tinha recebido 30 e pouquinhos anos atrás. A missão de ser mãe. Daquele moço, que agora estava moído naquela cruz, e a missão estava chegando ao fim, ela estava ao lado dele até o final. E quando talvez o coração dela, muito machucado, estivesse ali, fiel até o último instante, talvez imaginando: está acabando, porque quando alguém que a gente ama está sofrendo demais a gente acaba pensando isso, está acabando, vai acabar, justo nessa hora, Jesus diz, mãe, preciso de você mais uma vez, agora, seja mãe para ele, para o meu discípulo amado, são os filhos que fazem as mães, mães, né? nenhuma mulher é mãe, enquanto o filho não a faz mãe, e depois que o filho nasce, muitas vezes ela deixa de ser a fulana, e passa a ser a mãe do fulaninho, pois é, Jesus fez Nossa Senhora mãe duas vezes, uma em Nazaré, quando Ele foi concebido pelo Espírito Santo no seu ventre, a outra no Calvário, quando Ele nos deu para ela, mãe, o que você fez por mim, faz por eles agora, como você cuidou de mim, cuida deles, como você esteve ao meu lado, fica ao lado deles, irmãos, atenção, às vezes é na hora da cruz, que o Senhor pede da gente um novo sim, e que Ele nos faz um novo chamado, e que Ele pede que a gente dê um passo adiante, além, às vezes é na hora da cruz que Ele alarga o coração da gente, para o nosso coração continuar dizendo sim, e os planos dEle irem adiante. Quando você estiver passando pelo seu calvário, não deixe a dor fechar você para Deus. Mantenha o seu coração aberto para Ele, porque pode ser que Ele peça de você mais uma vez um sim. E São João termina o relato da morte de Jesus, dizendo que depois de gritar, tudo está consumado, Jesus inclinou a cabeça e deu o seu Espírito. A gente lê o Evangelho em português, mas você sabe que ele não foi escrito em português, foi escrito em grego. Em grego, a expressão que São João usou para inclinou a cabeça não é só uma expressão que significa que Jesus não tinha mais forças e pronto. É uma expressão que também serve para aqueles momentos em que a gente ouve uma coisa que é difícil de ouvir e a gente acolhe aquilo fazendo assim. Tenho certeza que você já fez isso. Chegou uma notícia doída, difícil, mas uma notícia que você precisava receber e acolher. E possivelmente na hora de acolher uma notícia que custava muito, você inclinou a sua cabeça e fez assim. A expressão que São João usa é essa. É como se ele estivesse dizendo para a gente que a última coisa que Jesus fez na sua vida terrena foi inclinar a cabeça, e até o último instante dizer, Pai, eu aceito, Pai, é assim, essa é a Tua vontade, portanto é a minha também, Jesus, dá o Seu último sim ao Pai, sem forças para falar, inclinando a cabeça, e entrega o Seu Espírito, esse Espírito Santo, que agora vive em nós, para que nós também possamos viver dando o nosso sim a Deus. Ele morreu, irmãos, para que a gente viva. Ele se despojou até de sua mãe, para nos dar a sua mãe como nossa mãe. Ele não se deixou ferir pela nossa maldade, e venceu a maldade da gente, perdoando a gente, e no fim, Ele deu o Seu Espírito, para que o Seu Espírito agora, seja a nossa força, para a gente viver, a nossa vida de cruz, tudo que nós precisamos, Ele providenciou para nós, Ele não esqueceu de nada, Ele se deu por inteiro, Ele deu tudo, até o fim, eu não sei o quanto a vida tem tirado de você, mas eu sei o quanto Jesus, deu o que era preciso, para que você tenha nele, tudo, tudo, para de cabeça erguida, ir adiante, dando o seu sim para Deus, até o fim, que a gente aprenda a lição, da paixão de Jesus, e que a paixão de Jesus hoje, como a gente reza naquela oração bonita, que a paixão de Jesus hoje nos conforte, paixão de Cristo, confortai-me, que olhar para Ele, traga alívio para o nosso coração, tire o peso da revolta, ensine a gente a calar, e sofrer, e aprender das nossas cruzes, que a paixão de Jesus conforte o nosso coração de um jeito que mais nada nesse mundo poderia nos confortar.